0: 好，回到来轩时间，又到了每个礼拜三，我们谈健康、谈医疗的单元啊。那今天照例的，大概一个月一次，我们都会呢，呃，针对呢，呃，康健杂志啊，它如果说有非常精彩的一些特别企划或者封面故事的话呢，我们就会来聊一聊。那这一期的呃，这个封面故事，虽然这个特别企划里面还是有谈到一些新冠啦，啊，所以呢，如果说关心的朋友，有关于呢这个新冠完全康复战略啊，就是怎么样子？如果因为染疫的人越来越多嘛啊，那所以染疫的过程当中，呃，怎么样？判自己是是不是染疫了？染疫的时候该怎么样的好好照顾自己，然后让自己呢减少一点的可能的呃后遗症等等啊，那都有一些呃相关的整理啊。但是我觉得更引起我注意的是他的封面故事了啊。这个封面呢，呃，这《康健》杂志这一期讲到是冲出烂牙岛。呃，所以呢，呃，第一个怎么冲出？第二个呢，就代表说台湾是个烂牙岛。台湾为什么是一个烂牙岛呢？好，所以呢，呃，在这个康健杂志里面所收集到的一些相关资的资料，不管是比起我们邻近的日本，邻近的日本老年化比我们更严重哦。但是我们的烂牙比起他们的老人家还要来的惨，那更不用说比起欧美国家了哦。所以显然的，台湾的。口腔卫生这件事情啊，我记得我们节目以前聊到过，就是说像我小时候，我们不太有在教大家怎么刷牙，对不对？哦，等等，怎么样保护自己的口腔？所以从小这个蛀牙就特别多。好，所以呢，现在有好一些，但显然的还是不够好。好，所以呢，等于是老的老，小的小，尤其现在高龄化，然又又越来越明显，我们的趋势紧追着日本后面跑。那当日本都已经注意到这个状况，希望老人家能够有一口，呃，不要讲好牙啦，有点难，但是至少保有若干的呃好牙跟自然牙，才可以让很多你想象不到的哦，这个全身周边的一些疾病都可以因此而减少，就会知道说呢，台湾当你是个烂牙岛的时候，怎么样冲出烂牙岛有多么的重要了。OK， 好，所以我们今天的话呢，线上邀请到的就是呢，《康健杂志》的这些主编哦，这个林慧纯来跟我们聊这个话题，冲。出烂牙岛 ，Hello， 慧存早安
1: ，是蓝轩早，各位听众朋友，大家早
0: ，OK， 好，所以呢，先来讲讲台湾人的牙齿有多烂
1: 。嗯<笑>、呃，要说到多烂呢，可能每个人都会觉得说自己或多或少有一些不太好的牙齿的，有啊，然后我们、嗯。从这个数据，国家的调查的数据来看起来，当然这个数据是呃前几年的数据，它目前还没有更新的数据，嗯、所以我们用的这个数据，大概呃国人大概有百分之九十八点多，等于九十九的人都有蛀牙，对，然后大家这个这个数字是蛮可以想象的吧，嗯、因为。其实自己就谁没蛀过牙的<笑><對><笑>、嗯，自己就可以那个举个手。嗯、对我相信那個、欸，可是有
0: 所以，所以我就很好奇，那怎么样？呃，其他国家的的人都不蛀牙哦，或是蛀牙率真的比较低哦，低多少啊
1: ？其实我们呃，当然我们是用不同的数据来看呐、啊。然后、嗯、呃，其实有一个数据是十二。呃十二岁的恒牙龋齿指数，这个算是一个国际的标准，嗯，它叫做 DMFT， 那它就是看你十二岁的那个那个年纪，因为这个这個、为什么要看这个年纪？就是因为这个年纪恒牙都已经长出来，
0: 对对对，的,的
1: 成牙就是对不能再换的牙齿，它蛀了没、嗯？那我们去比较一些国际上的平均值、嗯，其实我们每个阶段的从一九八零年。到现在，嗯，其实每个阶段的这个算出来的这个呃恒牙龋齿的指数都比国际的平均还要差，嗯嗯，跟平均比哦，还不是跟呃牙齿做就是口腔卫生保健的特别好的国家下去比，那、嗯、我们就觉得说这个数字很让人担心，因为其实嗯、呃，台湾人有健保。这个看牙齿这件事情，其实已经是蛮呃蛮普及，看牙齿已经蛮普及，而且全国有一万六千个牙医师、嗯。但是在这样子的状况之下，呃，国人的这个龋齿指数还是比全球的平均还要低，而且是历年来都是低的。那当然了，还要来得高吧？不是呃。呃哦对,对对，就是说比较<笑>、嗯、比较差这样，嗯对嗯
0: ，OK， 对、嗯，就是
1: 这个烂烂牙状，不要说烂了，嗯、就是龋齿的状况比国际上的平均还要差，所以我们就觉得很担心，就说，呃，当然当然啦，我们有在进步啦，对，有在进步进。我看这个
0: 表，就是在1990年的时候呢，呃，全球平均12岁的人长了龋齿就是蛀牙嘛，啊，是 2.43 颗。我们是 4.95 五颗，人家的一倍。但是我们现在到了2020年，呃，国际是 1.9 九颗，我们是 2.01 一颗，所以看起来已经稍微的，呃，可以再继续降下去，再降下去就变得到了全球的平均值了，就是了是，对不对？对对、嗯，但
1: 是就会觉得说，哎，我们以我们的这个鉴宝的制度，哎，还算是蛮健全，就是大家看牙齿都很方便，而且到处，你看，尤其是台北市啦，就是。嗯市区的部分，就是三是、欸、三五部就有一家牙医诊所，感觉看牙齿是非常方便的一件事。但是大家其实也可以感觉得到，有些的牙医诊所它其实很难预约、嗯。那
2: 这
1: 样子的状况之下，当然是不是可能会呃让民众会延后这个看牙的？呃，机会或者对，所以为什么让大家觉得不方
0: 便？嗯，啊、所以慧存的意思就是说，当我们的鉴宝这么的普及到跟牙齿有关，而且我们的牙医是这么的多，而且呢，呃，三步五步就有那么一个牙医诊所，为什么我们的牙还这么的烂？所以代表的就是，而且你刚讲说，确实啊，预约不不容易，所以代表很多人去看牙，那问题是重点在看什么？对不对？是你在看什么？嗯就，所以我们的牙医、這個、方便了，嗯，
1: 对，就理论上应该要大家的牙齿应该要因此提升很多，然后变得很好，就是理论上就是有有什么牙齿就赶快补啊，对啊，但是好像整体的状况还是比平均、哦、就国际的平均差，嗯、那当然中间是一些什么样的因素就。呃、嗯，就值得这个政府去探
0: 讨一下。<笑>嗯，感觉起来好像就是，呃，牙医士的的的功能并不在于提醒你怎么样进行口腔的卫生跟保健，他只负责说你你出现了烂牙以后，他再帮你做治疗。那
1: 当然，这也很重要，治疗当然是非常重要。那<笑>当然就是说。啊，再往前的保健这一端，啊、哦，我们觉得这端的部分还需要大家的努
0: 力。哎、欸，那如果说以小人之心度君子之腹的话，他会觉得说，那如果大家的牙齿都好了，那我牙医干嘛呢？<笑><笑>嗯
1: ，我相信，我相信那个。牙医师是会否认这样说话的、嗯，<笑>对，最好也应该要否认
0: 。<笑>就他们应该都是要很关心那样的牙齿。好啦，但是我是我坦白讲，我觉得不無这样可能。但是我相信很多，呃，这个好的牙医师也也有。像我自己就碰过一个牙医师，呃，本来前一个牙医师跟我说，啊，你这个牙齿要拔掉。后来我就想说，哎、啊，不要拔吧啊。然后我后来就就换了一个牙医师，那呃，他就说，哎、欸，他觉得可以不用拔。而且他可以用，而且所以他到最后他是经过一个小小的手术哦，保有了我一半的牙齿，他连一半都觉得说能够留就留，所以我觉得就是这个观念 ，OK， 所以因此我们要讲的今天这个观念很重要，一个就是。在台湾普遍的就是大家总是有一些呃坏牙齿的状况底下，还能够保有好的自然牙。所以这边一开始你就提到了八十二十，就是日本的一个呃很特殊的数字法则。这什么意思啊
1: ？对，八十二十其实就是很简单，八十岁的时候你还拥有二十颗的自然牙，嗯，就
0: 是
1: 八十二十。那大家可能会觉得啊，我有牙齿就有牙齿啊。就问那跟自不自然牙有什么关系？其实它背后是有它的这个理论的。
0: OK， 先先解释一下自然牙，就是说它不是植牙、嗯，不是假牙，对不對,
1: 对？对对对，自然牙就是自己的牙齿，而且是有功能的牙齿，就
0: 是
1: 它、嗯、就是你原本的土生土长的牙齿，<笑>并没有经过，例如说我们经常做的抽神经啊，或者是。用牙冠啊，或者是就是整个拔掉，哎、哦欸，变成
0: 这个啊，抽、呃、神经也算呢。就是说，它功能呃残缺，这就不算好的自然牙。应
1: 该是说，当然这个是一个嗯，这标准好高哦，程度上,程度上的差异、嗯。那当然，你最好的状况当然是用自己的牙齿，完全是没有什么问题。那顶多有一点小补，哎、欸，那还可以这样。那那但是那。那当然，就是如果你现在已经是一个怎么样的状态的话，它当然有更多的补救方法，都比没后
0: 面的還要好、嗯、对这个我们待会儿再来讲。对，这个当然是
1: 很重要。Okay, 好，那为什么要强调这个自然牙,自然牙、嗯？其实有一个很重要的因素，就是说，因为牙齿的牙根这边，它的神经它是连接到我们的大脑。嗯，对。那所以我们刚刚一直在说，这个嗯，抽神经，它还是你自己的牙齿，为什么？不太算是自然牙呢，尽量还是有自然牙比较好。那就是因为我们在咀嚼啊、咬合这种时候，我们在吃东西的时候呢，我们其实，嗯，我们的牙齿的根部这边它是有神经通到脑子，然后它也有血流会通到这个整个脑子当我们在咬的时候呢，其实它就是一直帮这个脑部加压的那种感觉。嗯，对，但是呢。呃，如果没有的这个神经，或者是说，甚至整颗牙都拔掉的话，诶、欸，它其实我们咬就是一个单纯的咬合，就是单纯的一个咀嚼的行动，它跟我们的这个大脑的连接就会减弱、嗯。那当然，大家现在一听到大脑就知道后续会发生什么事、嗯，就是说，所以过去是有一些研究是说，嗯、对，就是说，呃，可能牙齿不好的人到嗯年纪大了。没有什么牙齿的人，尤其他又就是呃根本就不去注意这个口腔健康的人，他的老年之后失智的比例就会比较高。嗯，对，这也就是为什么八零二零重视的强调的部分是说啊，你最好是能保有自然牙。但是像您刚,刚提到说，那抽神经呢？那抽神经当然它可能中间的神经没有了，但是呃它边边的。的部分，这个牙根的部分，嗯、它还是其实还是有一些呃，这个感觉的这个受体、嗯，所以基本上还是会比拔掉好，嗯、换换一颗牙好、嗯。这也是为什么牙医师的这几年，就是这二十年来的观念也不断在改变。像您刚提到说，第一个牙医师让你把那个牙齿拔掉，这其实就是比较旧的观念。对，比较旧的观念就是说啊，我们就是不行的牙齿就把它通通去把拔掉、嗯嗯，哎，这样你嘴巴才干净。这样对，因为他担心说里面
0: 会继续发炎嘛啊，他的说法好像听起来也就是也是有他的道理哦。但是,是呃，因为我们也是算是蛮长这个接收新的哦这个资讯呃健康医疗资讯，所以就觉得啊，好像呃保有自己的牙齿。真的是比较好。如果说，尤其是现在高龄化，如果说你现在呃再用个二十年，跟你再用个四十年，你的想法可能会完全不一样。所以我昨天哦，还蛮认真的呃讲到啊，八十分二十，我就算算我有几颗好牙。哎、欸，你有几颗？会、嗯、说我我记得你的牙齿蛮漂亮的。你你有幾你有算过吗
1: ？没有仔细算，因为有确实是有几颗是抽了神经的、哦，所以它上面是用那个牙冠套起来。那、哦、因为小小时候本来就。自己没有那么重，你看吧，我们小时候都这样子，怕看牙医，哦，就是痛，就是很,、就是、很就很害怕，就是那种。就是上那个台上，然后就是人为刀俎，为鱼肉的感觉，很害怕。<笑>就他那边给，就很<笑>对对,对我真的也很，那声音有点很耳。很怕看牙医，对。那当然，现在的牙医技术其实已经越来越好
0: 了，好多了哈。哦，
1: 对，也有很多的新的科技可以帮助大家，啊、就是不会觉得那么害怕。那当然，最重要还是自己日
0: 常保健这件事情还是非常没错没错。我昨天就很认真的，呃，这个照着镜子数自己的牙。<笑><笑>我也好紧张，不过你刚刚讲到说，呃，抽神经的还不算，那我还得要扣掉一两颗。我算一下，二十六颗。我说哇，好紧张哦！我到八十岁以前，嗯、呃，还有二十几年，我要努力的保有我那六颗，我要跟他做殊死战，要维持八十
1: 。对，就是二十六颗还可以的,的<笑>真的。
0: OK，、嗯、所以听众朋友，你有几颗呢？回去算一算，我们休息了再回来
1: 。嗯、I like 一零三。
0: 回到雷军时间，继续和线上邀请到的《康健》杂志的主编林慧纯来聊天，聊的呢是呃，这个台湾啊、呃，这个牙齿就蛀牙的人真的很多，而且比起我们的一些医疗水平，跟我们呢在健保当中投注关心牙齿的程度，以及呢满街啊、呃、这个牙医诊所林立的状况比起来，呃、这个数字真的是有点啊、呃，这个烂牙的比例有点偏高。好，所以呢这个问题，可能如果讲到高龄化的社会，讲到更健康的自然牙这个问题，你可以发现的。可能更加的严重了啊、哦！那 OK， 所以呢，为什么会这个样子呢？嗯，我们看到这个相关的呃，康健杂志的报道里面讲到说，在2021啊、呃，这个所公布的数字里面，日本八十岁以上的老人家保有二十颗以上的自然牙的是 51% 那台湾的话呢，只有百分所以呢，问题是我们的老人家比起日本的老人家可能年轻一些。<笑>所以你会对,对不对哈？所以我觉得这个数字应该这样看。所以这个问题是真的呃有点大哦。好，所以呢这个问题有点大，还包括除了牙齿自己本身之外，就是我们刚刚也讲到，牙齿本身可能影响到你的咀嚼，咀嚼就会影响到你的营养。哦、你吃进去的东西，你可能就懒得吃，会痛。像我爸妈哦、呃，就会碰到这样的一个状况。然后呃，会就变得营养不足。然后所以很看很多的老人家呢是营养不良的。你去做健康检查，他会说你你父亲、你母亲营养不良。我想说，怎么会这个时代还会有人营养不良？但事实上，跟他的咀嚼就有关。那事实上，咀嚼的话呢，不止影响到营养不良，还包括失智。那另外的话呢，在这些刊念杂志还做了一个表啊，告诉你说还有哪些呃涉及到，如果说你的牙齿不好，你全身会有什么样的一个你想象不到的疾病？我真的还蛮惊讶的。第一个心血管疾病的。比例这么的高。第二个，孕妇啊，孕妇早产的状况会因为你的牙齿不好，你导致早产。哦，慧、oh, okay, ，所以会觉得这是怎么回事
1: ？是它其实我们您刚提到的这个跟心血管疾病其实也有一点点像，因为它其实我们嘴巴里面很脏的关系，就是因为它的这个牙周的这个细菌嘛，就是牙菌斑、嗯，就是各式各样牙菌斑。而且据说，这个口腔里的细菌比这个马桶的细菌还要多。嗯嗯，对。那大家可以想象，这个细菌会沿着我们的血管跑到心脏，那当然也会就是沿着我们的这些血管呐、啊，到肚肚子里面的胎儿。所以呢。呃，其实孕妇的这个牙周的健康是非常重要，而且呃，孕妇期间呢、啊，就是啊，怀、呃、孕期间，因为这个荷尔蒙的变化，他的牙周的状况会更差，因为他嘴巴里面的这个牙菌斑会蔓延的更严重。嗯，所以呢，其实。政府有因应这样子的状态，我们一般人的洗牙是半年可以洗一次牙，但是呢，孕妇呢，它是可以缩短到三个月，它就可以洗一次牙，就是健康程度，嗯嗯、就是因为这个原因。那后续会有什么问题呢？就是说，如果她孕妇没有那个牙齿状况没有做好的话，那这个生下新生儿早产或者是体重过轻的机会，会比一般的孕妇，就是有牙周病的病呃的,的孕妇来比起来，跟一般的。比起来会高七倍。我以前是有听说生都会建议说，怀孕之前最好先把你的牙周去把它弄好
2: 。哦，就是你该
1: 对，就是牙周病的部分要把它治好啊，这样嗯再去怀孕。对，而且其实因为怀孕期间你要再去。呃，处理这个牙齿的问题，其实也很麻烦。因为如果我们要抽神经、嗯嗯，可能要打麻药，或者要吃一些牙，哦、或者是做一些治疗、嗯，其实就是你还是会有点担心。那当然，有一些药物当然是会说这个孕妇期间还是可以吃的。这样，他当然医生会给你这样子的药物，但是就是还是一般还是会觉得说尽量少嘛。对啊，对啊！我现在越来越觉得
0: 孕妇好辛苦啊，这个怀孕的妈妈真的好伟大。你说像这一次的新冠也是一样啊，针对孕妇的，你看打这个疫苗，它就是可能引发的问题真的是比较多。对，嗯，大家会
1: care 到的事情比较多，然后就是会担心。的状况，对呀，可能的风险会比较高，所以呢，其实医生都会建议说，就是怀孕之前，就是通常会去那个做一些健康检查嘛，就是备孕的
0: 一些准
1: 备，去看看你身体的状况。不要忘记口腔的状况也是要先照顾
0: 好、嗯。真的 ，OK， 好。所以呢，等于是牙菌斑随着呃血液会到呃这个心脏，也会到透过脐带到婴儿哦。所以呢，这个早产儿的问题呃是七倍，然后的话心脏血管疾病比起没有牙周病的人来说是 1.5 倍，其实也还比例蛮高的、嗯。好，那除了这些外，还有糖尿病，还有胃肠等等，这是怎么回事？嗯。
1: 其实糖尿病这块是互相影响，嗯，对，就是牙周病的呃病患罹患呃，就是它的有糖尿病的比例啦，比没有牙周病的人高出两倍左右。然后反过来说，嗯、糖尿病的人有牙周病的几率也比一般他没有糖尿病的人高了一点九倍，那也差不多是两倍，就是它的互相影响。嗯、那是因为呃，我们的这个血糖高，因为糖尿病的血糖高对。那牙周的组织，它就是也会有一些糖分渗出嘛。嗯，
2: 那
1: 糖在嘴巴里面，当然就会招来更多的病菌的滋生，然后有一些微血管的病变呐、啊。然后它，我们的身体的白血球会去，会去，呃，会去那个病变的地方去打嘛。但是白血球它又到不了这个病病源。就是它接近入侵的地方，然后牙周病就会更严重。它就是一个互相影响
0: ，嗯
1: 嗯。然后加上糖尿病人的修复能力又比较差，嗯、所以就整个就是对,对比较严重
0: 对对对。我觉得有糖尿病的人，然后他会影响到很多包括呃牙周，那包括呃视力包括手指、呃、这个这个末梢神经等等，这好像比较好理解。但是有牙周病。会导致糖尿病？哎，我觉得这个部分听起来蛮耸动的。为什么啊？对
1: ，这子，我觉得它这个基本上就是过去的各种的呃调查显示出这两个之间的互相影响的相关性，这样、嗯。但是确实这个部分，我个人还没有特别注意到它的致病的机转。哦哦，对对对。但是从数据上来看，就是大数据的研究上来看，这两。呃，这两块是互相有影响的，大概是这样。嗯，那相关的这个机种可能还必须要去查更多的文
0: 献嗯，探讨
1: 、嗯，还会比较明显。嗯
0: ,嗯 ，OK， 没关系。那是代表就是说，其实一口牙好跟不好，就影响到全身的部分，还真的是很多哈。是。嗯，然后
1: 再来呢？其实我们刚刚有提到跟肠胃功能也有关系。嗯、那因为其实其实这也有啦、啊，就是口腔卫生差，那我们吃东西的时候呢，哎，东西就容易跑到肠胃去。那大家现在也都说那个肠胃菌，就是肠道菌这件事情也是很重要的。嗯、那如果我们口腔有非常多的这个细菌啊、病毒啊，跑到。呃，胃部跑到肠部，它其实也是会影响我们整个的肠胃功能。那、嗯、当然了，还有一点就是，你如果牙齿不好，有一些缺牙，就像我们刚刚提到的这个，呃，咀嚼的功能也会变差嘛，变成说我们东西都没有办法变成一个烂烂的泥团吃,吃吃下去，它可能就会变成一块一块的，它就会加重我们肠胃的负担，因为它必须要更用力的去磨它里面的这个食物，它才能被搅碎。嗯、再来呢，就是呼吸道疾病也是有关系，也是因为牙菌斑跑去，然后它会变成一个这个呃细菌滋生的部分嘛，它在尤其在咽喉部，然后、呃、尤其是年纪大的人，它很容易造成吸入性肺炎，就会嗯有后续的危险
0: 这样。嗯嗯嗯 ，OK， 好，所以呢，光光是一个口腔，呃、它会影响到心脏，会影响到肺，会影响到肠胃，呃，会影响到糖尿病，还会影响到。妇呃，这个孕妇跟胎儿啊，所以你会知道说呢，这个话题有多么的重要。OK， 那所以接下来就是要问了，该怎么办？如果你已经有一口烂牙了，该怎么办？如果说你正在<笑>你正在开始出现有什么牙菌斑啊，有点牙周病的话呢，呃，正在路上<笑>，正在前往烂牙岛的路上，该怎么办？如果说呢，你是一个呃年轻人，或者你更小的小朋友在听我们的节目，或者父母亲，呃，针对小小朋友呢，他的呃口腔的保健该怎么办？好，所以呢，在日本的话呢，已经有所谓的口腔卫生师这样的一个职务出现了，他们还有这个口腔衰弱症这样的。一个话题啊，这样一种病症啊，被被认定了，所以它到底是什么？我们是不是可以呢？呃，用他山之石的方式啊，来了解，然后呢，来提前应应呢？我们休息，马上回来。回到来宣时间，继续和线上邀请到了《康健》杂志的主编林慧纯来聊这一期呢，《康健》杂志讲到的“冲出烂牙岛”啊，特别提到的是，台湾呢有百分之九十九的有蛀牙，百分之八十有牙周病，呃，八成的老人呢都有口腔衰弱。蛀牙大家比较好理解啦，牙周病跟这个口腔衰弱，我教牙周病也算是普遍啊，但是在里面啊、嗯，待会我们要特别讲这个口腔衰弱，但是牙周病有一两个，我觉得一般。好像也不是那么的注意到，比方说，哎、欸，牙周病会传染哈
1: ？是因为会牙菌斑嘛，牙菌斑这件事情其实还是、呃、有一些传染的可能，然后再来呢，嗯、有一些遗传的因子也会造成牙周病，所以其实有很多的这个爸爸妈妈。哦嗯、還有亚洲病的，其实当然啦、啊，这整个都会跟遗传当然是有关系。再来就是环境，因为毕竟他们都在同样一个环境，他们是同样的一些生活习惯，从小到大养成一样的习惯。然后当然有些状况之下，其实呃，也也也有点可以想，就是我们现在其实还蛮多那个家庭是没有用公筷母吃的。
0: 哦，公筷母匙，对，还不用讲牙刷了嘞，嗯，对，
1: 对，牙刷比较难共用，但是公筷母匙的，或者是有些爸妈其实他会把自己呃，就是嘴巴的东西，哎，
0: 对对对对对，咬了然後再给、哎，没错没错<笑>，小朋友很多是这样子，就是这母爱啊，哇，结果母爱带进了这么多的细菌进去，对，那其实如
1: 果本身的牙周病的状况、嗯，所以牙菌斑。嘴巴里面就已经有一些这个状况的话，很容易就是
0: 嗯，对，传染到身边。对，所以就是以爱之名啊、呃，所以不管说是妈妈爸爸咬一咬给小朋友吃，或者父母亲接吻呵呵，其实都是嘛啊,啊，其实都会是。你想要家里面的呃公筷母食，这有点难的哈。一般人家里面真的会做到公筷母食吗？
1: 对这个部分会稍微有点困难啦、嗯，那当然就是尽量啊
0: ，<笑>对对，因为说如果说你都不知道这些，就尽量。因因为牙周病的问题是真的，我觉得真的还蛮，就算你要去治疗，治疗起来都还蛮痛苦的，很烦。所以如果对那当然再来就是，对,对,、
1: 嗯、对你如不要让它变严重。嗯
0: ，就算
1: 嘴巴里面有这个牙菌斑也。呃，然后开始出现一些症状的时候，你就赶快去就医，然后不要让这跟、个嗯、这个事情，因为牙牙周病不是一下子就变成严重的牙周病，它是哎对对对，非常嗯，也也不能说是非常缓慢，但是就是它会有段过程
2: ，嗯，会先
1: 从牙龈开始发炎，
2: 对，所以你
1: 的牙龈开始就会有一些状况、嗯，那就是会有点变色啊，就本来是粉红色，它就会变红，然后不然就是摸起来会有点不太舒服
0: ，肿肿的。
1: 对不对？对不对你就觉得抛抛最明显的，对对对，肿肿胀胀。种种还有一个很简单的，就是你刷牙的时候会不会
0: 流血？流血对,对对，这个很
1: 明显了、啊嗯。那就是你，其实我之前有听过一个说法，是说、嗯、一个疑问呢、啊，就是说，哎，你眼睛流血了，你就一定会去看医生。你为什么牙齿流血了，你不会去看医生？就是刷牙的时候牙龈流血、嗯，你不会去看医生？其实大家就是很轻忽这件事情
0: 。嗯嗯，也是。对，但而且大家很习惯自己对自己牙齿下重手，想说哎、啊，只不过我可能刷牙刷得太用力了。哦，对，找找借口。对，可对啊，可能刷太用力也不对,对。嗯，所以待会儿也要教大家怎么样刷牙。OK， 所以你刚刚讲到这个牙龈开始出现状况，对可能变从粉红变红色，然后会痛、会肿、会流血。对
1: 对，不要觉得是那个，呃、嗯，呃，我最近压力比较大，火气大哦，所以，哎，对对对对，就这
0: 过了就算了，呃，然后自己漱盐水啊，这、嗯、
1: 样其实都没有什么效果，嗯，呃、嗯必须要经过一个很重要就是洗牙，哎、嗯欸，对，这、那个阶段你还可以透过就是洗牙的部分，让牙医师把这个牙,牙菌斑、就是、牙结石啊、牙菌斑、啊、对，都把它清掉，嗯、而且。洗牙其实现在的技术也越来越好，就是它是用那个刨
0: 龈坡去震嘛，它不会很。<笑>血流满面，对，呃，不至于到血，但是光是听到那个声音哦，跟那个那个器具那样，就有点恐怖。但是真的是，你慢慢会真的知道哦，就是如果现在年轻朋友还没有经历过哦，这个接下来有几颗哦那种牙菌斑的啦、牙周病，你会真的知道还是去洗牙、啊、好
1: 。其实洗的频繁，它的那个呃牙结石就会本来就会比较少，因为你洗很它它还在很少的时候，你就把它清掉。这个时候当然。就痛感更对对对，就比较轻
0: 松，对对对，我也是。当我开始养成习惯之后，你就不会，就不没有那么的呃，那么的紧。哎，对对对对，对对对好。但是这只是呃牙周病哦，那我们就要讲讲接下来口腔衰弱是什么意思。
1: 这个就哎。哎、欸，更麻烦了。Oh, 对对，那但是还是有一些预防的措施啦。嗯、那口腔衰弱，简单来说，我们现在都大家都知道，这个很重视身体的这个肌肉嘛，嗯、对不对？就是说这个肌少症这件事情、嗯嗯，我们一定要去做重训啊去减少这个肌肉流失。然后，其实口腔衰弱症有一个很重要的关键，它也就是口腔的肌肉，肌肉衰弱了，它的衰退了，嗯、所以它比较像是口腔的肌少症。哦、oh. ，那其实它很重要的因素就是说，像是我们在整个咀嚼吞咽都需要很多的这个口腔的肌肉的运作嘛，像是我們舌头啊、嗯、舌肌要真的翻转，然后再就咽喉的那个咀呃咽喉的肌肉把它吞下去，然后再就咀嚼我们这个两颊旁边的这个咀嚼肌，嗯，他们都必须要有很好的、很有力的运作，我们才有办法把食物吞下去。但是呢，我们都说“肌少挣几岁”开始。大家都会说，哎、欸，差不多四十岁开始，就是肌肉每什么每一年就会开始流失多少啊？真的、啊，所以连口腔的也是啊，衰弱。其实口腔也是，嗯、就是你就想象中全全身的肌肉，其实差不多从四十岁开始、嗯，就是会比较有这个，就是每每十年啊下降多少趴的这种
2: 状况、
1: 嗯嗯。所以呢，最好的状况就是从我们中年的时候就开始做一些这个肌少症的预防，包括口腔也是。严重的话是会怎样呢？就是你吞不下去，你就算咀嚼、嗯嗯，你就算有牙齿，你就算做了假牙，嗯，但是你咬完了之后。它会卡在咽喉这
0: 边吞下去、嗯，没错，没错。这个我们先前有一次讲到跟声带有关，啊、呃，有两个年轻人，他也是就是要就要就要,就要做一些练习就是了，包括常常唱歌啦、发生练习啦，哦，都可以让你吞咽的功能可以维持。否则你老了以后，只能够吃黏糊糊的东西的时候，其实是状况很糟糕的
1: 。对，其实有一些口腔衰弱症的一些症状，大家可以就是注意一下。嗯。例如说，你会不会喝水的时候越来越容易呛到？那因为喝水这件事情、嗯，它也是需要这个肌肉去帮你把这个水吞下去嘛。然后它、嗯、它这个喉喉咽喉这边有一个这个骨骼，它会去开启，它那个水才会下去，它会去转换从声带到这个呃我们的这个肠胃的这个消化道、嗯。那如果它这个肌肉的反应不好的话，你很容易水就跑到。这个声带气管就呛到了嗯嗯，对，他就呛到了嘛。对。对对那第一个就是喝水容易呛，再来就是吃东西很容易噎到，其实也是一样的意思。嗯嗯、再来就是我们有时候去呃吃喜酒啊，看到同桌会有一些年比较年长的人，他其实真的有在吃东西，你就觉得他一直有在吃东西，但是你低头一看，哎，他整个桌上都是东西。嗯
2: ，我都
1: 是桌面上哦，他会掉一大堆残渣，对对对对对就是、所这也是这也是一个对，这也是口腔衰弱症的一个征兆。哦為因为他他会掉食物，但是他自己不晓得会从口角掉下来、嗯，他觉得他自己吃到、嗯、但其实他没吃到，所以他终西会跑出来，自、嗯、呃不自觉，他让他感觉
0: 对,、呃對呃、这个受也会比较差，没错，这个长辈会这样子哦，所以但是他也算是呃这个肌肉就是口腔衰弱的症状之一，就容易从嘴角掉出来，没错 ，OK， 沒錯、就是、另外有一个嘴巴干，对，哦、口腔衰弱症有一
1: 个很重要的就是、嗯、可能嗯。呃它它的征兆是会有点口臭，就开始很明显的口臭、嗯。那这个口臭跟它的口干有关系、嗯，对，因为它的我们的这个口腔衰弱症，它的这个唾液腺它也会退化就是肌肉退化，这、哦、个、就是、唾液腺有跟的退化，它的口水分泌就会变很少。嗯它,口很少嗯嗯、它口水分泌变少，嗯、这个这种口水分泌变少，是你光喝你喝水，它效果不太好，它。因为它就是没办法保持住，嗯、因为你喝水一下就喝下去、嗯，它没有办法保持住在你的口腔上面，因为它没有办法继续分泌、嗯，所以它其实口干的状况很明显，然后会开始口臭，然后开始出现各种的，呃，就是口腔里面就是各种的这个细菌。那口干跟细菌又有关系，嗯、因为你的这个口水它其实可以预防这个细菌它一直持生嗯。嗯，那如果你口水变少，就细菌又会变多，就会整个就会。
0: 口腔里面越来越烂、嗯，嗯嗯嗯嗯嗯 ，OK， 好。所以呢，如果说你有、呃、观察、关心、呃、你自己的父母亲或者是周围的长辈的话，这些状况其实经常性是会发生的、呃、原来它就是所谓的、呃、在定义上的口腔衰弱症、呃、那严重起来的话，会影响到的是营养不良，可能会导致呢呛、呃、会会呛，因此可能会造成肺炎、呃、那肺炎的话呢，是就是对老人家来说是甚至有时候是会致命的、呃、OK， 我们秀秀来到现场
2: 。I like
0: 回到蓝轩时间，继续和线上邀请到了《康健》杂志的主编林慧纯啊、呃，来聊呃一口烂牙哦。就台湾来说的话呢，状况事实上呢是啊值得警惕的啊、哦。比起呢全球平均来说是偏高，那尤其的话呢，接下来台湾要迈进高龄化的社会啊、哦，所以呢这个问题该怎么去解决它 ？OK， 所以慧纯，你们的建议是什么
1: ？当然，第一个就是刷牙要这个很会刷
0: 。就是
1: 对，要学就是对的方式
0: 。<笑>我看你们上面说要刷15分钟，我想说哇，十五分钟。当<笑>然就是
1: ，这、就是理理理论上是说你时间拉长，你总是会刷到嘛。哦、但是基本上就是你那个原则上要要刷对，然后记得也不要太用力，嗯、不然太用力的话、嗯的，这个牙根的部分会那个比较有有刮伤，然后牙根外露的部分更容易会蛀牙或牙周病，这样就是。嗯大家去搜寻那个贝氏刷牙法，嗯嗯、对对，大概就会知道正确的方式要怎么刷，或者去问你的牙医到底要怎么刷。我觉得牙医应该要有一点这样子的社会责任，对，
2: 嗯，很好。然
1: 后再来第二个呢，就是你真的是要定期看牙医，嗯，嗯
2: 这件
1: 事情很重要呃，一年两次吧，就就是如果我们是照着这个洗牙的，洗牙，嗯，健保可以支付的一个状况，嗯、就是至少一年两次，你要记得去看牙医。那当然，随时有状况的时候，你要直接去看牙医，就是不要放着不管。那第三个呢，就是你平常要做一些你的。预防的动作，嗯、就是，这个是在我们刚刚提到各种那个可能性的口腔衰弱症的预防，这样。嗯，那当然第一个
0: 就是多讲话嘛，对，<笑>多讲话有用吗？对，你这样子一讲以后講話，小朋友在课堂上面一直讲话，一直讲话，那老师制止他，就说、啊、哦，因为呢，我在预防我的口腔衰弱
1: 。<笑>对，那多讲话嘛，因为多讲话，你的这个肌肉就会一直动嘛。对，嗯、那咀嚼也是啊，嗯、就是不然就是。嚼口香糖也是一种，嗯、那无无无糖的哦，这、就是重点、嗯，无糖的口香糖，嗯、不然反而牙、嗯、嘴巴里面更多甜
0: 。真的，然哎、欸，唱
1: 唱歌也不错啊、嗯，尤其对于那个年纪比较大的人来说，唱歌发声这件事情也是可以促进整个口腔到这个呃咽喉咽喉的的,的动作，这样、嗯、这些都是很好的、嗯、呃训练动作。那当然也可以去搜寻，然后或者是看我们这期杂志会有这个健口操。嗯，对它很，它很简单，就是动动口啊，然后练练动动啊，舌头动一动然后发发声哦、啊，然后手按摩一下，这样<笑>其实都是很简单的，每天的呃可以做的一些动作。那还有一个很重要的就是，如果有缺牙的话嗯，嗯，一定要处理。对、嗯，不管是你去把它补起来，或者是用牙冠去把它填起来，或者是做全口假牙也可以，就是假牙或者是。去做植牙，其实就是一定要把这个牙齿有缺的地方补起来，因为你如果没有补起来了，就是旁边的可能会很容易也倒下来，或者是就是后续的严重的影响，你自己没有办法预估。那有牙齿把它补起来，你才可以咀嚼正常嘛？那咀嚼正常，对于整个肌肉。我们刚刚说口腔衰弱症的预防，它这个咀嚼这件事情对于肌肉，呃的帮助也很大。那当然，你的营养摄取才会没有问题。这样，所以我觉得这个大概就是整体上来说，我们可以为自己做的事情
0: 。嗯嗯 ，OK 呢，所以呢，我觉得从小的这个口腔卫生的教育真的就很重要啦。嗯，没错。那就,是、就呃，就中年人来说的话呢，青青壮辈来说，就是真的是呃，要要养成我们刚刚讲到的这些习惯。那就老人家来说的话呢，我觉得还有一个就是呃，我们这样真的是以爱之名，比方说啊，父母亲咬不动，我们就觉得说那给他吃软一点的东西好了。那或者甚至是说呢，嗯、有些就直接真的把他打成呃呃狗狗的东西，嗯、哎泥状。对。但是。它是，所以我觉得这个要拿捏就是如果他真的是咬不动，你就给他吃很硬的，那当然不好。但是如果说你太早的给他吃太软的，他其实更容易让他的口腔的咀嚼丧失功能對，对不对
1: ？没错。像我们之前我们在采访一些安养中心的时候，那当然他们有一个人要照顾很多人嘛，他比较没有办法一个一个慢慢的喂他、嗯嗯，所以他们的很多东西都是直接打的冷淡的，让他们自己。至少吃下去嘛，嗯、营养有补足。但是在这个部分，嗯、他们就很缺少咀
0: 嚼的这个动错，嗯嗯，那就
1: 很可惜，可能会造成后续的容易退化。那当然，他们必须要在这个安全跟这个营养之间做平衡啦、嗯。所以还是提醒大家，如果自己可以决定，自己可以决定的时候，自己不要光吃一些很烂的。食物。
0: 对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，所以而且年轻的时候就尽尽可能保养吧，可以让自己八十岁的时候还有二十颗自然牙的话，那就更好了，对不对？否则的话，可能还不只是安全跟营养，同时口腔带来的是美味哦。当你丧失了一个享受美食的乐趣的时候，我觉得人生的意义肯定会减损一些，对不对？嗯，对呀、啊。啊、OK， 好，非常谢谢林慧纯今天接我们的访问，聊这期的康健杂志，谢谢
1: ，谢谢。